0: Was uns bewegt. Der Podcast zu den Themen der Zeit. Mit Stefan Hagen und Daniel Juhr. Mit Folge 9 beschließen wir jetzt, weil wir nicht mitgezählt haben.
1: Ja.
0: <lacht> Ja, wir haben ja, auch, glaube ich, ein bisschen Pause gemacht. Wir ne? haben ein
1: bisschen Pause gemacht, deswegen wissen wir gar nicht mehr, wann genau. wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Warum haben wir eigentlich Pause gemacht?
0: Wir haben die letzte Folge, glaube ich, vor dem Jahreswechsel gemacht, oder? Echt? Ja, ja. ein bisschen frohes neues ja, Jahr. Ja, ist ja. <lacht> Geht ja noch, Mitte <lacht> <Geht> Januar, <lacht> kann man machen. 17. Du warst so viel beschäftigt, diesen Jahr. Ja, das
1: ist das, das, das tatsächlich wahr. Also ich habe äh, zwischen Weihnachten, Neujahr keine Pause gemacht. Ähm, ja, ein bisschen weniger, aber wirklich mhm. das, das zum ersten Mal seit meiner Selbstständigkeit mir da keine freien Tage gegönnt. Wir haben, da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen, dieses Aufräumen, dass mir das Aufräumen fehlt. Doch, doch, wir haben ja am Ende letzten Jahres da haben wir genau. darüber gesprochen. Ne? Genau. Das fand ich von dir so schön, dass du gesagt hast, so, das ist die Zeit des Aufräumens. Ich habe gesagt, mhm. mir da, da, genau das fehlt. Mhm. Und dann ging das bei mir direkt Anfang Januar aber richtig knackig los. Mhm. Also, das war jetzt mal richtig anstrengend, aber ja, es gibt Schlimmeres.
0: Ja, absolut. Weil besser zu viel als zu wenig zu tun haben. ne? Als Selbstständiger ist das so. Das ist so.
1: Ganz ja. genau. Und dann gab es, glaube ich, gesundheitlich. Genau, ich war mal ein bisschen angeschlagen. Mhm. Das kam dazu. Genau. Gestern ja. Donnerstag war wieder, hatten wir uns das vorgenommen. Ja, irgendwie passte das alles bis jetzt nicht. Aber jetzt, genau. aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt.
0: Montagabend. Unser Montagabend. klassischer Montagabendtermin. Genau.
1: ja Hat der Wochenvorausschau oder was? Worüber willst du sprechen? Willst du darüber sprechen, was in der Woche kommt?
0: Ähm, nee, das ist jetzt nicht. Also, da war die letzten beiden Wochen aufregender. Ich hatte irgendwie mehrere. Also einmal so ein, so ein Kreativworkshop, einmal eine Fortbildung. Das war ja immer so Dinge, die wurden dann mal zwei Tage aus dem. Ne, aus dem Alltag sozusagen raus bist. Mhm. Ne? und ähm, Ja, aber die nächsten, also die nächsten ein, zwei, drei Wochen habe ich jetzt nichts auf der Liste, wo ich sagen würde: Boah, ne? da, da kommt jetzt aber. Ne? Ja, ja, jetzt aber. So, außer, dass ich natürlich weiter wandern werde. Äh, ich, ja, du warst wieder wandern. Du warst
1: am Wochenende jetzt kein Wanderpodcast. podcast nee. mehr, Nein, nein, nein. Aber, aber du, warst, du hast so wieder so eine Mega-Geschichte hinter dir gebracht. Ne? Genau,
0: ja, oder ich nehme nehm, 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 nehm gerade an einer teil. Also, wir wollten ja heute. Ähm, Bevor du mich jetzt fragst, worüber wir jetzt sprechen, ne? Wir haben ja, also ich würde gerne mal heute über, über Sinn sprechen. Also was ganz einfaches, ne? Was nicht, ganz was einfaches. Ja, ja, ja. <lacht> also ich wer weiß, jetzt, wer jetzt, wer jetzt genau.
1: Gespielt, ja, du, genau. Also,
0: wenn, wenn jetzt gerade so ein Umkippen, <lacht> ist,
1: dann, da ich <lacht> wenn das jetzt äh,
0: zu tiefgründig ist, dann möge abschalten nach zwei Minuten 20, Wir sprechen über Sinn und Sinnhaftigkeit. Ähm, da passt, wandern insofern, also der, der passt diese Tour recht gut zu. Weil ähm, ich habe die Tour Tief wie immer auf Facebook gepostet. kam relativ ja. viel Feedback, auch zu den Fotos. Ähm, und es kamen in der Tat äh, auch ein, zwei Fragen, die ich entspannt fand, die überhaupt nicht direkt mit dem Thema Wandern zu tun haben, aber in dem Zusammenhang gestellt wurden. Mhm. Und ich habe ein, zwei Erlebnisse gehabt, die, die gut, gut zu dem Thema sind, äh, passen, mhm. aus meiner Sicht. Ähm, also ich mache ja mal wieder bei so einer Challenge mit. Es gibt ja von, von Mega Marshall Challenges. Mhm. Und eine Challenge ist... Ähm, jetzt die, die am 1. Januar begonnen hat, die gibt es am 28. Februar, also zwei Monate, und man sammelt Kilometer.
1: Mhm.
0: Bedeutet, du wanderst äh, nach Gut Dünken, äh, wo du willst, wann du willst, nachts um drei oder morgens um zehn, aber gezählt wird nur, wenn du zehn Kilometer am Stück A gelaufen bist und wie auch aufgezeichnet hast, mhm. sonst zählt es halt nicht für die Challenge. Die, die ähm, einzelnen, wie soll man sagen, Meilensteine sind 150 Kilometer, 250 und 500 und ich habe mir 500 vorgenommen. Wobei, eigentlich habe ich mir 700 vorgenommen. Aber 500 sollten machbar sein. Sagen wir also, ich stehe jetzt nach... Falsche äh, Wanderbescheidenheit. 500. Ja, ja also, ich, ich, ich habe jetzt in den ersten äh, zwei Wochen habe ich etwas über 180, 185 irgendwie geschafft. Und ähm, für mich ist ja der, der Bergische Weg so ein bisschen mein, mein Schicksalsweg. Ne? Da mhm. habe ich ja letztes Jahr im Juni diesen Megamarsch gemacht, wo ich ja auch ausführlich hier mhm. erzählt habe. Ich habe mit meinem Sohn weitergemacht mit einem 50 Kilometer Marsch, sein erster dann. Und dann habe ich Ende des letzten Jahres gesagt, ich möchte immer mal zu Ende laufen jetzt. Mhm. Das ist ja mal so eine logistische Geschichte, weil du natürlich bei so einer Strecke, die ja eine ein Streckenwanderung ist, also keine, keine Runde. Das ist ja keine Runde. Genau, und eben das Oberbergische und das Bergische nicht so gut an der ÖPNV angebunden sind, wie zum Beispiel das Siegerland mit dem Natursteig-Sieg oder der Rheinsteig, wo du auch ganz gut immer wieder ins Zug steigen kannst. Mhm. Also, habe ich mich ein paar Mal mit meiner Frau äh, fahren lassen. Dann habe ich ein Auto am Ziel geparkt, die hat mich zum Start gefahren. Und dann habe ich gedacht, Okay, die letzten 70 Kilometer, wenn du die jetzt wieder in, in mehreren Etappen läufst, dann hast du ja wirklich äh, nur Fahrerei. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt: Komm, also sechs, sieben Stunden Fahrt, das ist irgendwie doof, das machst du nicht. Ähm, du fährst jetzt einfach mal, du machst, machst eine Übernachtung. Mhm. Dann habe ich mich nach Neunkirchen fahren lassen. Also in Neunkirchenseel steht der Doppelort da. Und bin von Neuenkirchen eine unfassbar schöne Etappe gelaufen nach Stadt Blankenberg. ja so ein kleines, wir wissen wie Schloss Burg. In der Nähe von Hennef ist im Grunde ein altes Burgdorf. Schloss, ehemals ehemaliges Schloss und auch ganz tolle alte Fachwerkhäuser und so weiter und so fort. Und ich kannte die Ecke, weil ich auf dem Naturstrecksieg auch schon mal da war. Es war wirklich eine super geile Route. Also wirklich nur schmale, tolle Wege, eine Weinbachtaschbe, vorbei. Also richtig geil. So, und dann schrieb jemand auf Facebook, ja, eine solche Streckenmaß. Ich bin dann also am zweiten Tag weitergelaufen. Habt ihr übernachtet und hatte dann knapp 70 Kilometer und dann fragte jemand halt, bei diesen Strecken da äh, kommst du überhaupt dazu, um äh, ja, irgendwie noch was mitzunehmen in dem Sinne. Hm, er erzählte gelesen, dann ja. von seinem eigenen früheren äh, Fotografenkollegen, ne, mit dem ich auch ein paar äh, Reportagen zusammen gemacht habe, der auch schon viel in der Welt unterwegs war, also auch viel weit gereist, auch äh, sich sehr äh, stark engagiert, äh, auch im, im, im Bereich... Äh, äh, ja, so äh, in der dr sogenannten dritten Welt. Ne? Mhm. Also Herr äh, Arzt und Friedensdorf, da, was er da betreut, also Grüße an den Uli nach Solingen, der macht unfassbar viel ehrenamtliches mhm. Wahnsinn. Und der ist dann auch mal gelaufen und sagte, erzählte von den äh, Begegnungen abends, wahrscheinlich mhm. dann irgendwo mit Bekannten, mit Leuten. So. Und ich habe dann gesagt, naja, Sinn, mhm. das Wandert, ist es für mich eigentlich, kein zu treffen. Also, ich finde es gerade schön, dann mal einfach ich war teilweise wirklich in Waldstücken und ich dachte, boah, wenn du jetzt nicht hier verläufst, ich meine, es war alles beschildert, ne, aber da war einfach niemand. Ne? Da war auch äh, eine Stunde lang niemand, mhm. ne? bis dir irgendwann mal ein Pechen entgegenkam, ist auch durch Matsche gelatscht ist. Die Wege waren auch teilweise echt bematscht, wenn es nicht gerade gefroren war. Aber dieses Nichts fand ich halt toll. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich auch vor kurzem ein Buch gelesen, das hat mir mein, so mein Sohn zu Weihnachten geschenkt, Wilder wird's nicht, von einem Thriller-Autor, Andreas Winkelmann und Markus Knüfkin, der Schauspieler. Die haben zusammen den E5 gemacht in, in den Alpen, den ich auch noch machen möchte. Aber die fanden den wiederum zu voll. Also der, ich glaube nicht, dass da jetzt mega Betrieb ist, aber der war den zu voll. Die wollten mitten ins Nichts. Mhm. Der Sinn war also zu sagen, ich will in eine Wildnis, wo ich nicht weiß, ob ich wieder rauskomme. Mhm. So, und auch den Weg mir selber suchen muss. Und für mich war eben der Sinn, oder ist der Sinn auf beim Wandern, ich gehe auch gerne in meiner Gruppe, keine Frage, aber lieber oder am allerliebsten gehe ich alleine mit mir selber. So, und ich will da keinen treffen. Das ist für mich der Sinn. Mhm. Dann habe ich aber auch festgestellt, wie es ist, wenn du Menschen triffst, die, glaube ich, den, den Sinn verloren haben oder auf Sinnsuche sind, sage ich jetzt mal. Also, ich habe dann da. Ja der Camino
1: ist ja so ein typischer Wanderweg für ja, Leute, die auf Sinnsuche, Sinnsuche sind. Mhm.
0: Mhm. Wobei ich glaube, dass es. Ähm, auch einfach überhöht ist. Also weil mhm. der, der Camino... Ich kann es nicht beurteilen. Ja, ja, ich auch nicht, aber ich habe mehrere Reisereportagen und Berichte gelesen, viele sind eben, gehen dann eben einfach auf den Camino und laufen dann aber auch mal einen Tag durch Straßenschluchten, weil mhm. er einfach, einfach lang führt. Ne? Mhm. Ähm, aber für dich sagst du, ist das, du hast Menschen, hast du jetzt auf der Wanderung Menschen getroffen? Ja, ich habe ja, Menschen, Menschen getroffen, getroffen ne? die klar. auf der Sinnsuche waren? Ähm, das weiß ich nicht. Ich, also das Spannende ist ja, du triffst ja alle möglichen... Also, Entweder du triffst du niemanden oder du triffst alle möglichen Arten von Leuten. Ne? Mhm. Zum Beispiel, je näher ich an den Drachenfels kam, wo der Bergische Weg endet, desto voller wurde es natürlich. Also, das wusste ich gar nicht, dass der Bergische
1: er Weg endet. Endet einfach. auf dem
0: Drachenfels. Und das Verrückte okay. ist, du kommst quasi auf 100 Meter über dem Meerspiegel raus und könntest dann zum Bahnhof gehen. Mhm. Machst du natürlich nicht. Mhm. Du bist natürlich noch den ganzen Drachenfels rauf, weil das ja das Ziel. Und dann läufst du halt an Leuten vorbei, halt an Touris vorbei, natürlich hinter Wanderer, ohne jetzt Ende. Das ist kein
1: einsamer Ort, ja. Ne?
0: Da sind auch viele Wanderer, die wirklich auch ja. wandern, aber du ja. hast eben auch wirklich auch gemacht, ja. Opa, Oma mit äh, dem Enkel, ähm, die sture Frau mit ihrem Mann, die einfach keinen vorbeilassen möchte, mhm. oder auch die, ich sag mal, beleidigte Schickse, die jetzt mit ihren Sonntagsschüchen da hochgeschleift wird von ihrem... Wann dann ein Freund und eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Und ne? okay. so, also also du siehst den Leuten an, die gucken nach oben und sagen, was soll der Scheiß? Und soll ich jetzt hier hochlaufen? Was macht das für einen Sinn? Ne? Mhm. Und für mich war das dann, äh, ich habe Gas gegeben, ich bin da eigentlich gerannt, also im mhm. Sinne von Rennen, aber ich bin sehr, sehr schnell hochgelaufen, mhm. weil ich es geil fand, dieses schmalen wieder, das einfach ankommen. Mhm. Aber ähm, ich fand es eigentlich viel schöner, wenn ich keinen getroffen habe. Ich fand es viel schöner, wenn dann der Fuchs neben mir mhm. durchs hohe Gras sprang mhm. ähm, oder die Rehe morgens dann eben ne, äh, nicht weit weg waren. Das ist für mich eigentlich so, so, so der Sinn, wenn man so bei sich an, also wenn man bei sich ankommt und man gar nicht mal, eigentlich, eigentlich gar nicht mal auffüllen möchte zu laufen. Mhm. Aber es war eben auch so, als ich dann am ersten Abend in Stadt Blankenberg ankam, in einem Hotel, es ist ein, ich sage auch nicht, was, was es für eins ist, ähm, es war halt so, dass ist ein altes, 300 Jahre altes Haus. Hätte da vorher über Booking gekommen mhm. gebucht. Wusste auch, dass die jetzt offen, nur noch zwei Wochen offen haben, bevor sie dann halt irgendwie renovieren. Das war auch jetzt nicht teuer. Und mit Frühstück. Und dann kommst du da halt hin und hätte vorher gesagt, ich möchte bei ihnen zu Abend essen. Die haben ein ganz okayes Restaurant. Ja. Ich sage, es ist Freitagabend, muss ich reservieren. Ja. Weil ich kannte das von den Restaurants, wo ich hier in Bergischen ganz gerne mal hingehe, auch in Remscheid oder so. Das da musst du eigentlich, ich... weil die auch gut gefüllt sind, an der Vaterabend reservieren. Genau. Dann kriegst du keinen Platz. Dieses Restaurant war platzmäßig größer, ja. wusste ich natürlich nicht, dass es so groß ist. Und dann hatte der schon am Telefon zu mir, nee, wissen Sie, hier ist, so, hier ist nichts los. Oh. Hier ist so wie ich los im Januar. Äh, dann kam ich, da, kam ich da hin und ich sage, ja, wo ich dann bei Ihnen abends Ja, wir können, Küchen ist auf, Sie können. Da war jetzt nicht unfreundlich, ja. aber du merkst, es hat diese Resignation. Ja, ne? ja. Und dann, klar, ich meine, wenn der dann, ich, war, ich glaube, der erste Etappe waren 37 Kilometer, 36 Kilometer, dann hast du natürlich auch echt Hunger. Mhm. So, und klar habe ich so schnell was gegessen, aber ich hatte wirklich Hunger. Dann frisch gemacht, geduscht, so war das Zimmer ein bisschen kalt, Heizung angemacht, altes Haus natürlich, ne. kam ich um boah, Viertel für sechs runter, war ich der Einzige. Mhm. Dann haben die mir dann Kerzen angemacht, dann machten die eine klassische Musik an, diese typische pavarotti Tenöre äh, mhm. gedönse viel zu laut. Ich hatte komm, sag mal nix, ne kann man zwei andere Pärchen. Das Essen war auch okay.
1: Mhm.
0: Ähm, es war wirklich okay. Der Service war auch okay. Alles gut. Mhm. Ne? Aber dann dachte ich, hatte dachte mir so, als ich schon reinkam, ich war halt zum ersten Mal. Und wenn die nicht ganz doof sind, merken die auch, haben die auch eine Liste. Der ist zum ersten Mal möglicherweise hier. Mhm. Ich frage ja mal, wenn ein Wanderer zu mir kommt und ich bin qualifiziert, also ein bergischer Weg qualifizierter Wandersteig mhm. Gastgeber, wie es da heißt, wo kommen Sie denn her? Oder Menschen, die wandern, ja, das ist interessant. Also einfach mal drei Wörter mehr als nötig. Egal, ob ich, wenn ich ein Piloten-Outfit reinkomme, ist völlig irrelevant. Ne? Einfach mal auf den Menschen eingehen, der da gerade ne, Geld bei mir ausgibt. Na gut. Nächster Morgen, oder ich sage. Äh, ähm, das ist sch schade, wenn Sie das ist, das ist so verhalten. Aber Das kann, ist einfach, ich, ein, vielleicht ist einfach das Resignation, so. glaube ich. Aber gut, das, Genau, das wird so, ein
1: Stück von Resignation. Genau,
0: das, genau. Und dann fragst du dich aber irgendwo auch, was ist zuerst ja. Hände oder Ei? Ne? Beispiel, am nächsten Morgen, wann wollen Sie denn frühstücken? Ich sag ja, wann kann ich denn? Ich würde gerne möglichst früh los. Ja, ab sieben können Sie. Ich sag, gut, mhm. Dann würde ich um Viertel nach sieben kommen. Mhm. Stell mir Bäcker für, weiß ich nicht, 20 vor sieben, frisch gemacht, war um 7.16 Uhr unten, alles dunkel. Kein Mensch, Türen abgeschlossen. Da war ich kurz davor, mir einen von meinen Energy Drinks, nicht mhm. Energy -Drinks nicht, aber so, 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 so ein Waifu, das ist so ein Trinkmahlzeit, ja. die Tupperware zu trinken, mir so einen mitgebrachten Kaffee zu trinken, und einfach zu gehen. Ja. Ich, war, ich war einfach bedient. So, ja. ich denke, komm. Vielleicht haben sie ja verschlafen. Ganz blöd jetzt mal. ne? Hab dann meinen mein Rucksack gepackt, habe gewartet, kurz vor halb acht war dann Licht an, war auch ne, so. Die war auch nett, ich habe nichts gesagt, ich denke, komm. Wofür? Vielleicht hat ja wirklich verpennt. Was ja, soll das, ja. ne? So, dann kriegst du dann so Frühstück hingestellt, wo du denkst, boah, das darf auch nicht mehr als 10 Euro kosten. Ne? Dann kriegst du dann Kaffee eingeschenkt, kriegst du einmal Kaffee nachgeschenkt, kostet aber weder Saft noch Joghurt noch Müsli noch sonst irgendwas, sondern das absolut Minimale. Und dann zahlst du dafür pro Nacht in einem Einzelzimmer 70 Euro. Das zahlst du aber auch in einem guten Tagungshotel ja, in, in Essenburg-Alpendorf. Ja, ja. Ich habe geguckt, da zahlst du für ein Top-Zimmer in einem Top-Hotel in einem, vielleicht am Wochenende nicht, aber in der Woche äh, oder gerade am Wochenende, weil es in der Woche teurer ist wegen den Tagungen, mhm. zahlst du einen ähnlichen Preis. Mhm. Ich habe mir mal, ich habe gesagt, wenn du jetzt hier drei Nächte wärst, dann drei, drei Nächte wärst, würdest du wahrscheinlich jedem einem anderen Hotel 30 Euro mehr bezahlen, hättest aber drei Level besser ja. äh, besseren Service. Gut, dann kam der Chef, also ich glaube, das war der Chef, weil er am Abend davon nicht da war, aber die so ein bisschen zurecht es irgendwie in der Küche. Also sah auch so aus wie auf der Homepage. Und ich denke, okay, mh, Vielleicht hat der ein paar, paar, paar Worte mehr. Nee, Natürlich nicht. Nein, nein, nein. Ich kam in meinem kompletten Wanderoutfit wieder runter, mit meinen Handschuhen an. Ich sag, wirklich würde auschecken. Ja, aber als Ordnung bin ich so, ja, komm. Yes. Ne? Auch der nicht mal irgendwie ein Wort mehr. Ich zu der, zu der Tante dahin. Ich sag, ich würde auschecken. Ja, ähm, zahlen Sie mir Karte. Ich sag, ich habe schon bezahlt. Es war per Booking.com, per Kreditkarte. Mhm. Das muss sie doch sehen. Ne? Oder auch nicht. <lacht> so. Ach so, ja, dann ist ja gut. Dann brauche ich nur den Schlüssel. Ging raus und hab gedacht, Leute, selbst wenn Das Essen war gut. Keine ja. Frage. Es war jetzt nicht top, aber es war gut. Aber auch da habe ich gestern noch zu dem, zu, dem, zu dem Bekannten gesagt, wo wir Essen waren. Ich sag, weißt du, ich sag, bei dir habe ich jetzt für drei Top-Gänge. Level 1 plus paar und 45 Euro bezahlt. Oder 41 Euro, nur für mich alleine. In dem anderen habe ich 35 Euro bezahlt. Mhm. Also nicht viel weniger. Mhm. Ja, ja, ist, aber die ne? glauben halt, dass sie auf dem touristischen Weg sind, gerade weil sie diesen Weg, ja. Weg liegen, dass es touristisch ist. Keine Ahnung. Nur das Schlimme ist einfach, da habe ich echt so gemerkt, die stellen sich, glaube ich, wirklich morgens diese Sinnfrage. Wofür stehen wir eigentlich morgens noch auf? Wofür sollen wir uns einfach noch Mühe geben? Ist doch eh alles nee, gelaufen. sie, sie tun es eben nicht mehr. Die Frage ist, tun oder sie tun es nicht mehr. Sie oh. Und da habe ich echt so gedacht, boah, verdammt nochmal, was ist eigentlich, wenn du wirklich in deinem Leben, in deinem Job den Sinn nicht mehr siehst? Es ist schon bitter. So. Das,
1: ist, das, ist, das, ist, das ist, nicht bitter, das ist tödlich. Das ist wirklich tödlich. Also das, ist, das erlebe ich aber gerade, das ist nicht gerade, sondern das erlebe ich immer wieder bei in vielen Berufen. Und das ist ja auch eine der meiner, meiner Geschichten. Ich habe den Sinn nicht mehr gesehen, warum ich da in die Stadtverwaltung gehen sollte, ne? mhm. weil der einzige Sinn auch da darin bestand, das Geld mitzunehmen. Und ich glaube, dass das reine Geld verdienen eben auch nicht der Sinn von ja. etwas ist. Und viele, viele, viele Unternehmer, gerade viele Gastronomen, viele Hoteliers stellen sich genau gerade die Frage. Mhm wofür mache ich das eben noch? Ja. Nicht mehr das Warum. Das kennt man manchmal. Also ich, du hast jetzt eben so schön gesagt, die, die fragen sich nach dem Warum. Also die, die fragen sich, warum machst du das überhaupt noch? Mhm. Die Frage nach dem Warum ist für mich nicht der Sinn. Also da bin ich ja immer, da werde ich immer ja, ganz, ganz ja. vorsichtig. Wofür? Warum? Warum ist die Frage nach dem Grund. Mhm. Und es Blick zurück. Und dieser Hotelier, bei dem du warst, der kann sehr wahrscheinlich gut zurückblicken und sagen, ja, warum er dieses Hotel übernommen hat, warum er dieses Hotel aufhat. Ja. Er wird dir aber nicht mehr sagen können, wofür er es zukünftig noch aufmachen wird. Mhm. Weil das ist eben wirklich für viele Gastronomen momentan extrem schwierig, das zu machen. Viele dieser, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der komplett zugemacht hätte, wenn du nicht der Gast gewesen wärst. Du hast ihn mhm. daran gehindert. Mhm zuzumachen, Kurzarbeit zu es machen, außer mir, es viele Unternehmens machen noch, momentan äh, wieder für einen Monat zu, ja, ja, weil stimmt. Die, die Buchungsquoten sind so extrem zurückgegangen, die sind teilweise wirklich wieder auf 80, 90 Prozent zurückgegangen, so um, nicht auf, sondern um ja, 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 ja. und das heißt, für viele Gastronomen, die machen besser zu, als, als sie überhaupt aufhaben und sehr wahrscheinlich warst du derjenige, der dafür gesorgt hat, dass sie eben nicht zu Ja, zumachen. unter anderem, es
0: waren zwei Pärchen da, die kommen ein bisschen später dann, mhm. ja. auch da, ein junges Pärchen, die sagten dann, Spontan, Sie würden gerne noch eine Nacht bleiben, verlängern. Sie müssten es nur absprechen, an wenn Sie sich wenden müssten. Auch da muss ich doch eigentlich irgendwo mal so eine Reaktion zeigen. Ne? Vielen Dank, das freut uns aber, dass es Ihnen so gut gefällt, keine Ahnung. Wo du denkst, oh Mann, oh Mann. Und dann, ja, das ist der, das ja. ist
1: der Unterschied zwischen Job und Beruf.
0: Ja. Job hat einen Grund, Beruf hat einen Sinn. Ja. Ach,
1: das, das hört sich jetzt wieder so ein bisschen haarspalterig <lacht> an. Aber Beruf hat ja was mit Berufen zu tun. Klar. Und die Leute haben den Grund, arbeiten zu gehen. Mhm. Es ist Geld verdienen, aber wirklich Spaß. Ja. Äh, macht das denn nicht mehr? Die, der Sinn zum Beispiel eines Gastronomen, finde ich, ist zu wissen, dass die Leute sich in ihrem Haus wohlfühlen
0: denen ja, eine schöne ja, Zeit zu bereiten, ja, genau. denen einen
1: besonderen Tag zu bereiten. Ähm, Restaurantbesitzer von, von hochwertigen mhm. Restaurants wissen, dass es mhm. wichtig ist für die Leute, dass sie einen besonderen Moment erleben, ja. ob das jetzt Erlebnisgastronomie ist oder sonst irgendwas da drin. Viele Mitarbeiter in diesen Restaurants, in diesen Hoteliers, ähm, die haben den Grund, Geld zu verdienen, aber denen ist das doch vollkommen egal, ob der Gast sich wohlfühlt, ob ja, der einen ja. schönen Moment hat oder nicht. Ja. Und dann kommen wir auch wieder in diese die Debatte der, der Egoisten, dieser laufenden Egoisten. Mhm. Hauptsache mein Sinn stimmt, ich will das Geld verdienen, ich soll Spaß an meinem Beruf haben, was es dem Gast geht oder dem, dem Mitarbeiter, dem Kollegen, darum geht es doch gar nicht mehr heutzutage. Ja, ja. Und das ist etwas, was wir uns überhaupt nicht mehr stellen, die Frage, wofür machen wir das dann überhaupt noch? Wofür stehe ich dann am Morgen auf und schmeiße die Füße aus dem Bett?
0: Das ist, das ist das Problem. Ich glaube aber, ich tue, also die Frage ist immer, die du dir dann stellst, ich habe im letzten Jahr auch, glaube ich, aufgrund diverser Kurztrips, ja auch wirklich, im Vergleich zu vielen Hotels übernachtet, ich war, glaube ich, in acht, mhm. neun verschiedenen Hotels, was eigentlich viel ist für so mhm. ein pandemie ja. Und es war ja in den meisten anders. Also in den meisten, wo ich war, war die Stimmung gut, war, war der, der Service hervorragend, wo du dann denkst, okay, die kämpfen entweder einfach noch oder ist es möglicherweise eben so, dass es da, wo es jetzt einfach sehr, sehr schlecht ist, auch vorher schon nicht super optimal gelaufen ist. Und die leiden jetzt deswegen noch viel, viel mehr. Auch das kann ja durchaus sein. Ne? Also
1: schwierig. Ja, ja aber ich habe das auch schon weit vor, vor Corona erlebt. Ich bin ja nun auch beruflich viel in vielen Hotels unterwegs gewesen. Ja. Und ulkigerweise bevorzuge ich ja gar nicht diesen tollen Super-Duper-Hotels. super, super duper Hotels. Viele Veranstalter wollen dann ihren Referenten oder ihren Gästen was super Gutes tun und, mhm. und schicken einen in tolle Hotels, mhm. vier Bette und so. Brauche ich alles gar nicht, weil die Begrüßung ist doch schon so wichtig und die erlebe ich in, ich, ich vergesse nie die Geschichte, ähm, die mir aber wirklich mal so passiert ist. Ich hatte einen, einen Termin in Berlin und musste nach Berlin fahren. Und mhm. das war, ehrlich gesagt, ich muss jetzt gleich einen Euro an meine Tochter bezahlen, wenn du es hörst. Das war eine Scheißfahrt. Mhm. Also irgendwie so sieben Stunden gebraucht von hier aus. Es war neblig, es war Stau, ich war einfach nur LKWs. Ja. Es war einfach, ich kam völlig gerädert und völlig genervt in dieses super duper... Es super
0: gibt äh, Züge, das weißt du, ne? man kann von ja, Wuppertal hervorragend per Zug nach Berlin fahren. Ganz entspannt im ICE. Ja, wenn Vier ich dann Stunden. mit dem
1: Auto schon nach Wuppertal komme, das Auto in Wuppertal stehen lassen will und wenn ich nicht von Berlin aus zum nächsten Na. hätte fahren müssen. Ne?
0: Das ist immer das Schwierige mit den Anschlussterminen. Dann hätte der Stefan mal nach Hagen fahren müssen. Wow. Ja, was für ein Brüller Und ja. da kann man aber auch parken und in den ICE steigen nach Berlin. Das hat aber für ja. mich
1: keinen Sinn gemacht. Ich ja, wollte mit gut. dem Auto fahren die Geschichte und zu Ende erzählen. Ich komme in diesem dämlichen Hotel an. <lacht> Und sehe schon an der Rezeption da hinten diese große Auszeichnung, Servicequalität, so so, ja. große Auszeichnung dafür. Und du kommst dann da rein und hörst, erste Frage, ähm, ja guten Tag, also ich, ich parkte ja, das war auch so schön, äh, vor dem Hotel, wo du natürlich nicht parken darfst. Mhm. Aber ich fand schlicht und einfach die Einfahrt zu der Tiefgarage nicht, mhm. weil die war so schlecht ausgeschaltet. Dann geht mal rein und fragt dunkel. nach, um dann da reinzufahren. Genau. Ich bringe also rein mhm. und muss noch auf die Toilette, komme die Rezeption, richtig abgehetzt in diese... So, Guten Tag, bitteschön, ja, Stefan Hahn, ihr habt Zimmer hier, müsst ihr reserviert sein. Ich, bevor ich jetzt äh, hier auf das Zimmer... Wo haben Sie eine Tiefgarage? Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Antwort. Nee, hatte ich nicht, aber ich müsste jetzt eigentlich wissen, mhm. das interessierte die gar nicht, mhm. was ich da erzählt habe. Das war eine runtergeratterte mhm. Checkliste, die ich vor Augen hatte. Und ich, ich habe ehrlich gesagt, du kannst dir hier ein vom Pferd erzählen. Ja. Das, das macht keinen Sinn, das ist dir vollkommen ja. egal. Ja. Die hat mir erklärt, wo ich Frühstück mache, da stand ich zum vierten oder fünften Mal. Ich stehe jetzt gerade im Parkverbot und mhm. würde gerne mein Auto wechseln interessierte die gar nicht. Also du hattest diese, diese Orientierung, da kommt jemand auf dich zu und ich mache das, was ich hier gerade tue. Ja. Und ich spreche jetzt nicht nur von der Gastronomie. Ich spreche von, von unserem Job von hm. meinem Job mit hm. Menschen Gespräche zu führen. Ich hatte das letztens
0: bei, bei dem Key Encounter auch, der ja. einfach wo wir individuelle Fragen hatten und der ja. rückte einfach von seinem Schämen, Blatt, Schämen genau. Blatt nicht ab. Du denkst und so dann
1: stellt man sich doch die Frage, wofür mache ich das? Ich mache es doch nicht nur für mich, ja. sondern ich mache es auch für denjenigen, mit dem ich gerade so zu tun habe. Ob es ein Gast ist, ob es ein Kunde ist, ob es... Genau. Weiß ich nicht, für den tue ich das doch. Der kommt zu mir und schenkt mir Wissen, Zeit, Lebenszeit, egal was es ist. Ja, ja er bezahlt auch dafür, wunderbar. Ja. Aber wenn ich nur das Geld im Vordergrund sehe, dann ist es der Grund, dann weiß ich, warum ich das tue, nämlich um Geld zu verdienen. Aber das ist doch mal die Überlegung, mal einen Schritt zurückzugehen, auch beim Kio-Counter hinzugehen <lacht> und zu sagen, hey, es geht jetzt gar nicht mal um irgendeinen Produktverkauf, sondern ja. es geht vielleicht um Sie als Kunde. Was wollen Sie eigentlich? Vielleicht sind Sie ja bei uns gar nicht richtig. Genau, Das wäre ja auch mal eine Fragestellung.
0: Aber das ist das, ähm, das Problem, wenn du halt den, den Sinn gar nicht mehr vor Augen hast. Nicht nur im Beruf. Ne? Ähm, ich, ich kann auch dieses Thema Sinn, ich glaube, durch diesen durch, durch Viktor Frankl, da haben wir auch schon darüber gesprochen. Ja. Ja. Hast also, du das Buch auch gekauft? Ich habe es noch nicht ganz gelesen, muss ich sagen. Das trotzdem zum Leben, ja Ja, genau.
1: Eine Buchempfehlung für... Genau. Für jemanden, der nicht gerade einen lustigen Tag haben möchte.
0: Genau, ja oder der einfach äh, sich mit dem ersten Thema einfach mal bewusst auseinandersetzen möchte. Man guckt genau. sich auch schon das Liste nicht einfach weil man jetzt äh, einen Spaßfilm gucken will. Nee. So, nee, nee, aber es ist ein ganz, ganz
1: wichtiges Buch, weil es genau darum geht, um den ja. Sinn geht. das ist ja der Viktor Frankl war der äh, Arzt, der Psychologe, der im KZ saß mhm. und der Entwickler der Logotherapie. Mhm. Nicht von Sprache, Logo, mhm. sondern von, von Logos, also von Logisch, genau. von Sinn.
0: Genau, ja. und der auch vorher ja schon irgendwie äh, in Frauenhäusern gearbeitet hat oder, äh, oder depressive Frauen be behandelt hat. Ja. Also, seiner Zeit relativ weit voraus, würde ich mal sagen. Und diese, diese Idee des, des, des Sinnstiftenden, Sinngebenden fand ich sehr, sehr spannend, weil ich einfach auch mich mal so gefragt habe, weiß nicht, Freundesbekanntenkreis oder sowas, ne? oder auch so das Thema Generationen oder so, ne? ich dachte, Mensch, was eigentlich so, wenn du, wenn du keinen Sinn mehr hast? Ne? Also es gibt ja Menschen, die, die im Alltag beispielsweise, ähm, schöne die Geschichte, die ich, die ich jetzt ne, mhm. äh, frisch gehört habe, dass, dass, dass jemand sagt von sich aus sagt, Mensch, ich habe jetzt angefangen, spazieren zu gehen. So, mm -hmm. ne? Wetter schlecht, ne? mm -hmm. auch schon älter äh, und so. Und war, war immer spazierend, keine Frage, ging aber plötzlich alleine spazieren, mm -hmm. weil der Mann nicht konnte. Mm -hmm. Und sagte, Mensch, ich gehe jetzt irgendwie so eine Stunde alleine spazieren, das, das macht mir total Spaß. Also so, 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 so mm -hmm. eine Sinnerfüllung, in diesem alleine mit sich selbst, durch den Wald, so. Nicht wandern, einfach für sich spazieren gehen. So. Und dann fragte ich, äh, wie es denn da jetzt so mit dem, dem Mann geht. Ja, ähm, besser geht jetzt wieder mit. Aber es klang so wie, mir macht es keinen Spaß mehr. Ne? Weil ja, er geht ja. jetzt wieder mit, da gehen sie andere Routen. Und sie sagte, Mensch, ähm, ist okay, aber eigentlich, ich sag, eigentlich äh, will sie wahrscheinlich lieber auch alleine gehen. Ich sage ja gar nicht, mit ihm nicht. Aber auch für sich selber. So. Das ist ein ganz, ganz winziges Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, weiß ich nicht, Thema Hobby. Ne? Mhm. Ähm, Tante von meiner Frau malt. So. Mhm. Das ganze Haus ist eine halbe Galerie. Mhm. Ein Sinn stiftend, so Für sich selbst und für andere. Es ne? macht ihr Spaß, sie verkauft euch schon mal ein Bild und zeigt es anderen Leuten. Oder wenn mhm. wir, weiß nicht, so wie heute Foodsharing machen und da draußen holen sich 50 Leute äh, äh, Lebensmittel ab, die mhm. gerettet sind, ist das abends mit und sagst, jo, war eine sinnvolle Tätigkeit. Für mich, und aber eben auch für andere. Mhm. So. Ich kenne aber auch Beispiele von Menschen, wo ich mich sehr lange, wo ich sehr lange nach der Antwort auf die Frage suchen müsste was tun die an sinnstiftenden Tätigkeiten also möglicherweise Ruhestand arbeiten nicht mehr ne und äh, komme ich oft, oft so, so erzählt so von, von äh, auf Kollegen oder auf Freundeskreis wo dann das Gefühl hast die die äh, gerade ältere Generation 70 80 hat einfach keine Aufgabe so. Ja, ich, Und ich glaube, wenn du keine Aufgabe mehr hast, ist egal, was es ist, ob die Aufgabe lautet Enkel, Haustier, Reisen, ging jetzt in den nächsten zwei Jahren sehr schwierig, keine Frage, Garten, oder so Garten ne? äh, äh, Lokalpolitiker. ja, Also äh, ich, ich selber empfinde den alten weißen Mann ja äh, aus der CDU vielleicht als anstrengenden äh, Gesprächspartner, respektiere aber, wenn der da für sich eine sinnstiftende Tätigkeit findet sozusagen, und es ihm was gibt. Ne? So. Es gibt aber, glaube ich, viele, die einfach diesen, diese sinnenschriftentätigkeit und zwar regelmäßig, nicht mehr haben. Das und das, das, finde ich, ist... Eine sehr, sehr
1: traurige Vorstellung.
0: Ja, aber ich glaube, dass es viele Menschen haben, ja. für die dann irgendwo der Fernseher die, die Sinnstiftung bietet oder, oder das Fa ja. Facebook-Haten. Ja. Und das, finde ich, also etwas, wo ich auch schon zu meiner Frau und zu Sohn gesagt habe, das darf uns bitte nicht passieren. Es wie mal irgendwann... Keine, keine sinnvolle Tätigkeit mehr tun. Es gibt
1: neben dem, also Viktor Frankl ist ja einer der, der großen österreichischen oder Wiener Philosoph Philosophen, äh, nicht Philosophen, Psychologen. Neben Freud, hm. Viktor Frankl gibt es aber noch einen der Wiener hm. Psychologen, hm. die tatsächlich mit ihren Gedanken, mit ihren Ideen, das sind keine Thesen, das sind keine Theorien, sondern mit Ideen, sage ich immer nur, ähm, eben auch wirklich ein Stück weit auch meine Arbeit geprägt hat, beziehungsweise auch die Arbeit von vielen Psychologen geprägt hat. Denn das ist Alfred Adler, der ja gesagt hat, wir brauchen in unserem Leben drei Dinge. Mhm. Wir brauchen in unserem Leben drei Dinge, damit das Leben erfüllt ist. Das ist zum einen die Gemeinschaft. Wie schwierig das ist, wenn die flöten geht, haben wir in den letzten mhm. Monaten extrem erlebt. Das ist die Liebe. Auch das fehlt schon vielen Menschen, mhm. nicht nur geliebt zu werden, sondern auch lieben zu dürfen. Und das Dritte ist schlicht und einfach die Aufgabe. Er nannte es früher Arbeit. Lass uns jetzt mal übertragen, Aufgabe. Und tatsächlich ist es so, wenn du keine Aufgabe mehr hast. Mhm. Es muss keine bezahlte Arbeit sein. Ja. Wir sind ja bei dem Punkt, wie sieht das in 20, 30 Jahren aus? Haben wir da noch bezahlte Arbeit oder ja. machen andere Algorithmen unsere Arbeit? Ja. Wir haben keine Aufgabe mehr. Das ist eine ganz, ganz schwierige ja. Situation. Total. Menschen, die keine Aufgabe mehr haben, und jetzt kommt noch der, jetzt kommt wieder Frank, keine sinnvolle Aufgabe ja. mehr haben. Und das ist die Frage: Was ist denn Sinn? Was ist Sinn für, für Menschen? dann wird das ein schwieriges Leben. Und daraus entstehen viele ja. Depressionen und daraus entstehen viele, jetzt machen wir mal ganz kühnen Überschlag zu sehen, was wir gerade auch in Deutschland erleben, mhm. ähm, die ganzen Querdenker-Demonstrationen. Daraus entstehen Gedanken und, und, und Handlungen, die du rational ja gar nicht mehr nachempfinden Nein, kannst. Weil die Leute nicht. einfach keine Aufgabe mehr haben, äh, suchen sich die Aufgabe da drin, den Staat zu ruinieren oder andere Menschen zu überzeugen. Die Vorstellung, dass äh, Menschen die jetzt gerade vor Schulen stehen und Flugblätter an Kinder verteilen, um die aufzuhetzen mit Querdenken, Gedanken, da kriege ich einen Kotz. Aber das, das sind es Dinge, ist ja. weil Menschen keine Gemeinschaft und keine Aufgabe mehr haben, ja. weil sie keinen Sinn
0: ja, mehr drin sind. das glaube ich auch.
1: Und das ist übrigens äh, nochmal auf Viktor Frankl, weil ähm, diese, diese Überlegung, die ich gerade gesagt habe, Viktor Frankl, mit dem, die Differenzierung zwischen Warum und Wofür, das ist genau das, was aus dem Buch von Viktor Frankl entstand. Mhm. Wenn du überlegst, da sitzt jemand in, im KZ, ich kann mir wirklich Schwierigeres kaum vorstellen. Ja. Und äh, Weil ich jemand, auch, nicht Herr,
0: auch nicht Herr Nawalny sein möchte im Moment, aber äh, ja, genau. eingesperrt, nee, sein, eingesperrt äh, sein, schikaniert zu werden, äh, genau. unwürdig behandelt zu werden. Genau, so. das,
1: das ist ja eine, eine völlig ja. unvorstellbare ja und nicht nachzuempfindende Situation. Viktor Frankl hat sich damals eben nicht die Frage gestellt, die sich viele seiner Mithäftlinge in Frage gestellt oder Mitleute, die auch im KZ waren, gestellt: warum bin ich hier? Mhm. Weil er gesagt hat, wenn ich mir diese Frage stelle, äh, dann gehe ich kaputt. Ja weil die einzige Frage ist, weil es Anschlüsse gibt. Also jetzt mal ein auf unsere Sprache. Er hat sich auch nicht die Frage gestellt, wofür bin ich hier? Ja. Was ja viele Menschen sich in schwierigen Situationen stellen, das so kommt aus den amerikanischen Jahren. Ne? Mhm. Jede Krise hat einen, einen Grund und man kann sie umwandeln. Ein, jedes Problem ist in eine chance verkleidete Chance oder sowas. Sondern er hat sich die Frage gestellt und gesagt, auch das kann ich nicht beantworten. Ich ja. weiß ja nicht, wofür ich hier drin nee. bin. Ich kann mir aber die Frage beantworten, wofür ich hier rauskomme. Ja wofür ich überlebe, ja. was ich dann mache mit dem, ja. was ich hier erlebt habe, was ich mache. und das, das hat ihm den Sinn gegeben, das ja. ist die Frage, die sich Viktor Frankl in der ganzen logopädischen oder logotherapie Logo gestellt ja. hat, egal was du in deinem Leben erlebt hast, wofür ja. hast du das erlebt, mhm. wofür überlebst du das, wofür bestehst du diese Krise, mhm. und das ist etwas, was meiner Meinung nach in der Diskussion der letzten Monate auch wirklich vollkommen untergegangen ist, nämlich die Frage, wofür überstehen wir diese Zeit, mhm. jeder für sich selbst wir als ja. Gesellschaft, ja. auch wir als Europäische Union, wofür wir bestehen? Und das, diese Fragen stellen sich die wenigen Menschen, weil sie immer die Frage stellen,
0: wofür ist es jetzt da? Ja. Warum
1: gibt es das denn? Das wir suchen so. den Schuldigen, ja, ja.
0: anstatt hm. den Sinn. Das ist so. Ja. Das macht, also ähm, was das Thema Querdenker angeht, ist das sowieso, ähm, also ich bin erschrocken, wie viele Menschen auch, die man auch gut kennt, sich dermaßen radikalisieren, und du denkst, äh, äh, Leute, ja. Geht's? Vor allem, was ich, was ich ganz schlimm finde, ist ja der, der, der Unsinn, der entsteht, äh, wenn, wenn äh, die Sinnsuche sozusagen in die falsche Richtung geht. Also, zum einen glaube ich, dass es eben Menschen gibt, die ihre eigene Verbitterung über ihre vermeintliche Sinnlosigkeit dann darüber abwälzen, dass sie andere, andere Menschen schikanieren. So mhm. an wenn es mir schlecht geht, muss es auch schlecht gehen. Mhm. Und ich weide mich einem Unglück der anderen. Was ich genauso schlimm finde, ist dieses Missionieren. Also, das finde ich ganz mhm. fürchterlich. Ich muss ehrlich sagen. Das ist ja die Aufgabe. Das, das ist nach, nach Adler würde ich das als die Aufgabe bezeichnen. Das, ja, ne? ja. dieses
1: Missionieren. Der Sinn besteht da drin, den Menschen zu erklären, dass wir gar nicht in der Bundesrepublik, sondern in einer in ja. GmbH leben. Ne? Der Sinn steht da drin, mein Sinn besteht da drin, Menschen vor der Impfung zu schützen. Ob die das wollen oder nicht, ist ja aber vollkommen egal. Ja. Motzen mhm. dann aber gegen die zu Recht katholische Kirche bezüglich der Missionierung Südamerikas oder sonst Ja, richtig, richtig. Ne? Die Zusammenhänge kriegen die aber gar nicht mehr mit. Nein.
0: Und das, das, das ist das Schlimme. Ich habe ich hab noch. Zu, zu Schu Schulzeiten hatten wir mal in der schülerzeitung einen Artikel über eine Vegetarierin, damals, 23 Jahre her. <lacht> die heutzutage kein Artikel? Nein, aber damals war das so. Ja, ne? so ja. Und dann, nur was mir noch nicht gefallen hat, war sozusagen der, das schlechte Gewissen, dass, dass dann in dem, in dem Bericht Menschen gemacht wurde, die Fleisch essen. So, und da habe ich dann, weil sich keiner getraut hat, einen Gegenartikel geschrieben, ja. und gesagt, ich esse gerne Fleisch. Und Vita, sollten Sie bitte mal fragen mit Verlaub, wo denn, wo das Leder für ihre Gürtel herkommt und ihre Schuhe. So, ich habe aber auch gesagt, von mir aus kann jeder essen oder nicht essen, was er möchte. Wenn einer vegan ist, wenn einer Allergien hat, wenn einer Vegetarier ist, mir völlig wurscht. Aber er soll mich nicht missionieren. Ich gehe auch nicht hier und sage, es Fleisch. Genauso ist es bei, bei, ne, so, bei beim beim Thema Impfen. Ich glaube, ich habe, ich erinnere mich nicht daran, dass ich jemanden überzeugt hätte, sich impfen zu lassen. Also jetzt in, mhm. in Diskussion, weil ich der Meinung bin, ich bin selber geboostert so, und in meiner Familie auch, mein Sohn ist demnächst dran, aber ich, euch, ich, ich persönlich gehe jetzt nicht her und, und, und sage, lasst euch impfen, auch auf Facebook zum Beispiel nicht, dieses lasst euch impfen, mache ich nicht, weil ich der Meinung bin, das, ist irgendwie, das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe an, sage ich ganz ja. ehrlich, aber noch viel unerträglicher finde ich es, wenn die Impfgegner kommen, in Scharen und sagen, lasst euch nicht impfen. Ja, das, ich, das, ist, das ist das Thema Unsinn. Ja? Also, wo ich denke, Leute, was soll der Scheiß? Ne? Ähm, aber äh, wo, du, wo, du, wo ich recht hast, ist, ich glaube, dass in den letzten zwei Jahren spannenderweise viele Menschen einen neuen Sinn an Dingen gefunden haben. Meine Frau vielleicht noch viel mehr im Backen und so machen als bisher. Ich definitiv im Wandern so. Für mich die sinnstiftende Tätigkeit, die ich wahrscheinlich überhaupt jemals in den letzten 20 Jahren äh, neu Wobei, angefangen habe. natürlich
1: viele sagen, was macht das für einen Sinn, durch ihr Gegend zu wandern.
0: Ne? Also ja. Ja, die Frage,
1: was, was hm. neben Menschen als Sinn war, was ist der Sinn für Menschen? Hm. Auch das ist ja, jeder definiert Sinn sehr das, wahrscheinlich anders.
0: Ich glaube, es hat schon es hat, viel mit, es hat viel mit Glück und Zufriedenheit zu tun. Auf, ja. ja. Weil, wenn du, also, ich glaube, dass, dass das Ergebnis einer sinnhaften Tätigkeit, oder andersrum, das Ergebnis einer Tätigkeit, die für mich Sinn ergibt, ist schon eine Form von zufriedenem und Glück. Auch der Facebook-Hater-Querdenker ne, mit dem 87. Anti-Impf-Posting, mhm. ergeht sich ja dann in einem bitteren Glück, wenn er wieder einen Sch Schützern losgetreten hat oder auch wenn er wieder einen bekommt. Mhm. Hat er hat genau, so. ja Aufmerksamkeit. Äh, wir haben jetzt letztens gerade beim, beim Thema, was eigentlich, wenn, wenn du so ein ähm, weiß ich nicht in einem, in einem Betrieb jemand hast der immer nur quer, quer schießt mhm. Ne? Mhm. so ich, ja, der kriegt immer Aufmerksamkeit Die ganze das Zeit das, ja. deswegen macht das ey ich bin, ich bin Thema bei der obersten Etage ich bin wichtig ja. so das ist das hat ja hat er alles irgendeine eine Form von Benefit zufolge. Folge gibt dann vielleicht diesen bitteren Benefit ne? wo jemand dann äh, das kurz genießen kann aber eigentlich dauerunzufrieden bleibt mhm. und dann immer mhm. weitermachen muss wie, wie so ein Junkie mhm. das, ist wie, wie, das ja. ist wie so ein wie so ein Benefit Junkie, der aber immer tiefer mhm. in den Trudel reingerät, mhm. wohingegen der, der für meine Begriffe sinnvoll, sinnsuchende, nenne ich es jetzt mal, vielleicht eine Form von, ich kann es nicht von mir beurteilen, Zufriedenheit erfährt. Also mich macht zum Beispiel Schreiben oder auch, äh, auch Gartenarbeit, Hunderunden. Mir macht es so zufrieden, den Hühnerstall zu machen. Gestern habe ich gesagt: "Wow, Wetter ist doof. Komm ein den Hühnerstall, machst du ein bisschen sauber." Mache ich nicht so super gerne, gebe ich zu. Aber, ja, im Moment, auch verrückterweise so, 13 Hühner, natürlich 13. Alles Hennen. Und die sind auch unfassbar lieb. Also sind da so Brahmas Es ist im Moment so eine Gruppe, wo du merkst, die sind die ist homogen, das ist irgendwie... Und die rennen nicht weg. Und dann kommen die an, dann gucken die mal. Und dann irgendwie war das total nett. Ich dachte so, guck mal, stehst du hier zwischen den Hühnern, machst die Kacke weg. Aber irgendwie ist das jetzt... Haben gleich wieder einen, einen sauberen Stall. Irgendwie ist das jetzt... was macht dich gerade zufrieden, ne? Und beim Wandern ist es zum Beispiel so, da ist es ja für mich persönlich... Ganz klar die radikale Reduziertheit. Mhm. Dieses Deswegen höre ich ja mittlerweile auch keine Musik mehr am Wandern. Ganz selten. Das ist wirklich mhm. total langweilig. Kein Hörbuch mehr. Sondern das pure reduziert sein auf mich selbst, auf den Vorgang des Gehens. Mhm. In mich reinhören, wie geht es mir jetzt gerade, einen Berg rauflaufen, den Atem spüren, den Puls spüren, nach mich in die Beine spüren. Aber dieses reine Bei-Mir-Sein und in der Natur-Sein macht mich. Zutiefst zufrieden und gibt mir persönlich, Sinn. Wenn ich dann auch die Wanderung teilen kann ja. und andere inspirieren kann, auch zu wandern, macht sich noch mehr zufrieden. So, bei meiner Frau ist das mit dem Backen. Ich habe uns gestern gesagt, ich sag, du backst doch nicht für dich. Für dich. Du backst halt, wenn wir das essen. Du freust dich, wenn wir sagen, ist das lecker. Du freust dich, wenn du eine Torte für jemanden kreierst, ne? wenn der sagt, boah, ist das eine tolle Torte oder sowas. So ist es. Letztens war sie bei, einer, bei, einer, bei einer, ähm, als Fotografin bei einer, in einem Restaurant, bei, ähm, für dem Bildscouting. Und die, die, der Koch bestand darauf, dass sie es ist weil der wäre bleich gewesen, wenn mhm. sie es nicht gegessen hätte. Weil für einen Koch eben das, das Sinnstiftende nicht nur ist, es zu kreieren und seine Kreativität ins Gericht fließen zu lassen, sondern natürlich auch, wenn der Gast es isst. Und, und das, ist, das, das war eben in dem Hotel, wo ich war, anders. Mhm. Dem war es scheißegal, ob es mir schmeckt oder ob ich da gepennt habe oder nicht. Mhm. Aber jemand, der was Sinnstiftendes tut, mit Überzeugung, glaube ich, der möchte es auch mit anderen Menschen teilen. So Und dann hast du Schnell eben diese Zufriedenheit, dieses Glücksgefühl. Ich glaube aber dauerhaft ist ja die Zufriedenheit das Tiefergehende. Glück ist, ja, Glück ja, ist kurz, ja. Glück ist ein Peak, Glück ist ein, ist ein Gipfel. Da sollten wir mal eine zufriedenheit drüber genau, <lacht> ja, ja. genau. Aber genau. da gebe ich ja vollkommen recht. Glück. Ja. Ich, ich,
1: ich fand das unheimlich befremdlich, wie die Zeit lang diese Glücksritter unterwegs waren. Die ja. Bücher über Glück schrieben, gibt es ja heute noch, schreiben Eckhard von Hirschhausen, hat ja ein... Sehr, sehr erfolgreiches Buch über Glück geschrieben. Mhm. Und tatsächlich habe ich damals das schon immer sehr, sehr merkwürdig gefunden, weil Glück ist wirklich nur ein Peaks. ist genau. ein Moment. Es genau. ist ein kurzer Moment. Ja. Ähm, und man kann doch Glück abhängig werden, wie ein Junkie. Ne? Weil, wenn das Glück wieder runtergeht, dann musst du den nächsten ja. Glück haben. Das ist ja tatsächlich etwas auch, was, äh, wie du vollkommen recht sagst, dieser Hate Speech ne? auch in Facebook mhm. oder in den Medien ist ja tatsächlich, dass die Leute immer wieder neue Aufmerksamkeit haben ja. wollen. Deswegen ist, das ist, ist eine, eine Glück, Form von Drogensucht. Genau, ist Glück ist wie ein Pieks. Ähm, ja. Zufriedenheit ist das, wonach der Mensch eigentlich strebt. Ja. Äh, nicht ja. eigentlich, sondern wonach der Mensch strebt. Das ist ein tiefer gehendes Gefühl. Ein, mhm. Was hat was mit Ruhe und mit Gelassenheit zu tun. Menschen, die glücklich sind, kommen mir immer so aufgedreht vor. Menschen, die zufrieden sind, sind so ruhig und gelassen. Ich, sag, mhm. ich selbst habe hab dieses Gefühl, äh, ich, dieser, dieser tiefen Zufriedenheit tatsächlich, da muss ich mal drüber nachdenken, nicht über nachdenken, sondern es ist wirklich ein sehr emotionaler Moment an dem Abend vor der OP gehabt, mhm. wo ich festgestellt habe, eigentlich ich so ein bisschen über mein Leben gesehen habe und wo ich immer gedacht habe, ich bin noch nie den Mount Everest hochgegangen, ich bin nie großartig gewandert, ich habe nie äh, besondere Dinge gemacht. Mhm. Ja, ihr war im Fernsehen, aber da sind auch viele Menschen mittlerweile, an die Niveau, ich würde sagen, hast du dann 15 Minuten gehabt, mhm. ist auch gut. Und trotzdem war ich in dem Moment aufgrund ganz anderer Dinge. Zufrieden. Mhm. Und es hat mich echt erschrocken, an dem Abend vor der OP dazu fest zu sagen, da war ich zufrieden, obwohl ich mhm. Probleme hatte, gesundheitliche Probleme hatte. Aber mhm. ich habe gemerkt, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die, die mir so wichtig waren und die ich erlebt haben ja. durfte, ja. dass ich damit zufrieden ja. gewesen ja. bin. Ähm, jetzt 60 Horst Lichter ist 60 geworden. Mhm. Hat diesen Satz ja gesagt, wenn er liebe Gott ihn jetzt rufen würde, dann wäre das okay. Ja, wenn ihm ja. jemand gesagt, hey du bist lebensmüde und sowas, sagt das stimmt nicht. Ja, nicht ja. Ganz im Gegenteil, ich liebe das Leben, ich will noch viel viel erleben, ja. aber ich habe schon so viel, erlebt, ja, genau. dass ich einfach sagen kann, das
0: war gut. Genau. Und das ist, das hat was mit Zufriedenheit zu tun. Ja, ja. Und ja und eben dann auch mit, mit, mit dem Ergebnis mit 60 in dem Fall sagen zu können, ich habe viele für mich sinnvolle Dinge getan. Genau. Na, der, der 60 ist und das Gefühl hat, nichts Sinnvolles getan zu haben. Ja.
1: Wogegen ich mich allerdings auch wehre, ist eben so wieder so eine, eine Klassifizierung von Sinn. Dass nur etwas, was altruistisch nein. für einen ja, Sinn nein. ist, finde ich. War. Hinter jedem Tun einen Nutzen zu, zu vermuten, macht auch nicht Sinn, ist auch nicht der Sinn. Wenn Menschen sagen, hey, das Wandern, was der Jure macht, das macht doch keinen Sinn. Der Latscher hm. durch die Gegend, das ist doch sinnlos, hm. da drin zu gehen. Das hat nicht unbedingt Nutzen. Für dich macht es auch Sinn, ohne dass du Bilder postest. Ohne Klar. dass du nachher Text mhm. schreibst. Sondern mhm. ist für dich. Mhm. Es ist mhm. schön, dass du andere daran teilhaben lässt, ja. und dass andere daran partizipieren. Aber das hat nicht den Sinn. Der Sinn ist für dich zu sein. Der Sinn heißt für, für dich, zur Ruhe zu kommen, diesen, diesen Weg zu gehen. Der hat sich auch sehr wahrscheinlich während der ganzen Wanderung hat sich der Sinn verändert. Mhm. In diesen Wanderung könnte ich mir vorstellen. Das ist tiefer
0: greifend. Du, Geräusch, du, 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 du ne? stellst dir auch, du stellst, das ist ja auch so, du stellst dir auch nach, beim Joggen ist es wahrscheinlich ähnlich, bei meinem neuen Buch ist es ähnlich. Stellst du ja dir auch nach zehn Minuten diese Frage? Ey, drei Grad minus, was mache ich hier eigentlich? ne? Also, warum stehe ich jetzt? Und wofür stehe ich jetzt eigentlich hier? Aber irgendwann zeigt ja die Erfahrung auch, ey, also, das habe ich auch festgestellt. Ich glaube, um eine sinnvolle Tätigkeit zu, zu, zu erleben oder zu, zu aus, auszuführen, sagen wir mal, musst du auch oft über Hürden gehen. Also, das ist nicht, nicht leicht. Ne? Also, meine Frau zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, die fährt jetzt zum Foodsharing oder ich fahre schon mal mit. Mhm. Es ist nicht leicht, in einem Supermarkt, äh, keine Ahnung, Kisten mit einem Gesamtgewicht von 250 Kilo in ein Auto zu hieven, wieder raus zu hieven, in eine Gruppe zu posten und dann am Ende wieder zusammen zu, zu packen und zu hoffen, dass alles mitgenommen wurde. Es ist, nicht, mhm. ist anstrengend, So, aber es wird eben belohnt. Es ist eben auch nicht leicht, bei drei Grad minus dick eingepackt morgens äh, sich auf den Weg zu machen, über einen vereisten Weg zu laufen und äh, manchmal noch ein bisschen zu frieren, will ich nicht sagen, aber altes Läufer oder Wanderer, Sprichwort, die ersten 10 Minuten dürfen kalt sein, dann müsste ihr warm gelaufen. Mhm dann aber auch verdammt dazu zu sein im Grunde genommen, wenn du im Winter läufst, weiter, weiter zu laufen. laufen. Du Weitere kannst zu nicht zu drei Stunden Zeit. Pause machen. Also ja. nach fünf Minuten Pause kühlst du aus. So. Und ähm, die, diese Sinnhaftigkeit, die verändert sich in der Tat, die geht auch zwischendurch mal wieder verloren. Also wenn du jetzt irgendwie einen, einen Down hast, und Verloren ist falsch, aber du fragst dich auch schon mal... Ey, bin ich, weiß ich wie weit gelaufen, wofür eigentlich jetzt gerade? Ich habe gar, gar keinen Bock. Ja. Aber es kommt ja wieder. Das sind ja so Wellen. Also so, wie, so wie die Topografie mhm. ist, so mhm. ist auch die, die Gemütslage bei einer Wanderung zum Beispiel. Aber auch bei, bei allem anderen auch, bei, bei, bei der Arbeit auch. So. Und ich glaube aber, wenn du, ich glaube, wenn du vom, grundsätzlich von der Art der Tätigkeit überzeugt bist, dass die dir Sinn gibt, und anderen Menschen möglicherweise auch, und du sie auch schon ein paar Mal ja gemacht hast und auch einfach ne, die Erfahrung hast, das ist für mich in der Regel immer eine sinnvolle Tätigkeit, kannst du ja auch über, 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 so, über, über Löcher hinwegsehen. Ne, Wie
1: findest du denn Zähler. den Sinn in etwas? Wie findest du den Sinn im Wandern? Du bist ja nicht wandern gegangen, um zu sagen das macht jetzt Sinn oder das ist sinnvoll nee. für mich, sondern du bist ja einfach mal aus dem Bewegungsdrang, aus dem Spaß etwas mhm. auszuprobieren, mhm. das ist ja klassisch, Daniel, machen wir doch einfach mal mal gucken, was ja. dabei rauskommt bis du, und ja. hast denn dann was gefunden. Weil das ist ja tatsächlich ein Wahnsinnsthema. Thema, da werden ja Bücher Meilen drüber geschrieben. Ich würde mhm. mal sagen, dass 80% der Leute auf den Bühnen dieser Welt von dem Finden des Sinns erzählen, mhm. wie wir den fin Sinn mhm. finden. Wie findest du den Sinn? Wie finden wir den Sinn in etwas? Wenn man nicht
0: sucht. Ich habe festgestellt, zum Thema Suchen. Ne? Also der Sinn findet dich. Ich habe etwas gemacht, ähm, was ich, glaube ich, noch nie gemacht habe vor ein paar Wochen. Ich habe äh, ja hier in meinem Keller Lego, Zimmer Lego sortiert. Ne? Weil wir ein paar Legos einfach mal verkaufen müssen. Und wenn du so ein bisschen Chaos hast über Jahre, fehlt dir immer irgendein Stein. <lacht> ja. Da habe ich auch mal gesagt, wenn ich jetzt nach diesem gelben Stein noch drei Stunden suche, finde ich den im Leben nicht. Ich gehe jetzt mal, ich schalte jetzt mal um. Ihr kennt es kaum wirklich. Ich mache es mal anders. Ich grob mal so rum, weißt du? Mhm. So, ich stöber mal in meinem eigenen Lego und da fällt mir dies in die Hände und das in die Hände. Ach guck mal, den kannst du dafür gebrauchen. Und irgendwann per Zufall finde ich diesen einen Stein. Mhm. Gestern brauchte meine Frau eine Mutter. Also eine, mhm. nicht ihre Mutter, sondern eine Schraubenmutter. So. Weil sie äh, irgendein Klo reparieren musste bei ihrer Mutter. Und sagte, ich finde diesen scheiß Mutter nicht, wir haben so eine nicht. wie in den Keller und gesagt, so, wenn du jetzt zwanghaft diese eine Mutter suchst, findest du ihn im Leben nicht. Ich habe trotzdem Werkzeug durchgeguckt, Schrauben durchgeguckt, ich hab gedacht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt gehst du mal durch diesen Keller und suchst mal nach Gegenständen, die in irgendeiner Form zusammengeschraubt sind. Vielleicht findest du ja was. Ach, guck mal, so hat ein Schlagzeug. Ach, guck mal, der hat fünf Trommeln, die sind gerade nicht im Gebrauch. Die sind doch auch irgendwie zusammengeschraubt. Ach, guck mal, die eine Trommel steht neben einem ebenfalls nicht im Gebrauch befindlichen alten Tisch. Oh, da ist eine Mutter dran. Oh, die ist dieselbe Größe wie die, die du brauchst. Abgeschraubt, hier ist die Mutter. Mhm. Weil ich nicht mit Gewalt danach gesucht habe. Mhm. So. Und ich beim Wandern war es ja so, ich habe hab ja nicht gesagt, ich, ich habe vor, vor drei Jahren mal einen 50-Kilometer-Marsch gemacht, weil ich wissen wollte, schafft man das. Ja, habe ich geschafft, hat alles weh, alles kaputt, okay. Aber dieses, da habe ich gut da habe ich gemerkt, da habe ich schon gemerkt, ähm, dass man das schafft und das ist irgendwie auch was mit einem macht. Aber dieses dann wieder an diese langen Strecken rantrat hat fast ein Jahr gedauert, sozusagen. Und da war es in der Tat so, dass ich irgendwie einfach mal, einfach mal so äh, ohne groß mal nachzudenken, gelaufen bin. Und irgendwann waren es 10 Kilometer, waren es 15, dann waren es 25, dann waren es 30. Und irgendwie dachte ich, boah, irgendwie kommst du immer noch weiter. Und dann entdeckst du plötzlich, oh, wie weit kann man eigentlich laufen, ne? mhm. bis man nicht mehr kann. Mhm. So. Und dann irgendwann wurde diese, dieses Laufen als solche der eigentliche Zweck. Es ging nicht mehr darum, irgendwo anzukommen. Es ging einfach darum, also die beste Wanderung ist die, wo du nach Kilometer 30 sagst, schade. Mhm. Für mich persönlich mhm. jedenfalls. Ne? Ähm, sowas am, 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 äh, eigentlich am, an, an beiden Tagen also am, am ersten Tag war es so schade weil es wirklich geniale Strecke war am zweiten Tag war ich ja schon froh, als ich ankam dann merkst du auch aber als ich in Drachenfels hochgelaufen war dachte ich boah, jetzt könntest du noch 20 Sekunden hier hochlaufen du willst gar nicht da oben drauf auf die Plattform du willst eigentlich weiterlaufen und das ist etwas ähm, wenn, wenn die eigentliche Tätigkeit ist auch, auch beim Schreiben genauso wenn es dir egal ist, ob es ein Buch wird oder nicht, ob es ein Drehbuch wird oder nicht, so. wenn es dir egal wird, ob es ein äh, großer, kleiner Kuchen wird oder ne, wie auch immer, wenn's, wenn's, wenn die Tätigkeit als solche so ist, wie sie ist, dann gibt dir das, glaube ich, den Sinn. Aber das, das, das ist ein Zufall manchmal, glaube ich. Das kannst ja. du gar nicht äh, erzwingen. Mit das passiert Worten, einfach so.
1: Mit anderen Worten wäre es deine Idee, zu sagen, nicht nach dem Sinn zu suchen, den Sinn in etwas, für etwas oder sonst okay. etwas zu suchen, sondern es einfach zu machen und zu erkennen, dass der Sinn, wenn es dir, wenn es dir Zufriedenheit bietet, wenn es dir, dir liegt, dass der Sinn dessen schon dich dann findet.
0: Genau, also die, genau die, die Suche nach etwas Sinnstiftendem fängt nicht mit der Frage ein, wie ich finde ich etwas Sinnstiftendes?
1: Also wäre die, <lacht> genau, ja, wäre, wäre die Frage nicht, ich gehe jetzt den Camino, um den Sinn des Lebens, meines Lebens äh, kennenzulernen, oder den mhm. Sinn in etwas nee. kennenzulernen. Ich Sondern glaube,
0: einfach, um weit zu laufen. Ich würde das machen, um weit zu laufen.
1: Um weit zu laufen.
0: Mhm. Aber äh, äh, bei vielen Dingen, also kann man, kann, man könnte ja eine eigene Folge über das Thema finden machen. Mhm. Ne? Ich habe mal irgendwann, wie ich ja schon mal erzählt habe, hier, ich habe ein ganz schickes äh, Schreibbüro mit so einem ganz tollen Parkettboden. Mhm. Ich mir auch mal gegönnt. Da war ich bei Holzrichter in Lindlar. Mhm. Einer der F Fachläden. Mhm. Unserer Region, die ja. haben, glaube ich, 180 Sorten Parkett. Die haben auch wirklich von, ich sag mal, 20 Euro bis 150 Euro pro Quadratmeter alles. Das war mein Problem. Ich war da drin, hab gesagt meine Frau, ich finde hier nichts, ich gehe wieder raus, Weil ich, ich war einfach überfordert. Ich wollte ist unbedingt toll. diesen Boden finden. Ja. Genauso ist es, wenn du, hab ich auch schon mal hier erzählt, wenn du bei äh, Netflix durch 3000 Serien scrollst oder äh, Weihnachten durch eine äh, Fichtenschonung oder eine, eine, wie sie auch immer alle heißen, mhm. äh, mit 3000 Weihnachtsbäumen läufst. Du findest mhm. keinen. Wenn du aber einfach dich treiben lässt und einfach dahingehst und sagst, ich will, also ich gehe jetzt nicht dahin, um was zu finden. Wenn ich mhm. jetzt wieder gehe und habe nichts, ist egal. Die besten Einkaufstouren, ich war, also vor Corona war ich gerne auch mal bummeln einfach, mittlerweile war es mir keinen Spaß mehr, weil ich einfach keinen Bock habe, überall einen Test vorzuzeigen oder äh, mhm. Booster vorzuzeigen. Es macht einfach keinen Spaß, mir persönlich mhm. im Moment. Aber vielleicht kommt es mal, mal wieder anders. Jedenfalls, die besten, äh, die spaßigsten Einkaufstouren waren die, wo ich nichts brauchte. Mhm. Wenn du sagst, ich brauche jetzt drei neue Jeans, rennst du in 50 Läden und kommst auch mal völlig frustriert raus, sagst du, das macht aber auch gar keinen Sinn, was ich hier tue. So. Mhm. Gehst du aber einfach dahin, um der, also, wenn dein Ziel einfach bummeln, mit der Option Geld auszugeben ist, gehst du viel entspannter dahin und gehst am Ende aber auch, äh, sagen wir mal, erfüllt nach Hause, wenn du nur Eis gegessen hast. Mhm. Weil du einfach nicht so verkrampft und verbissen dahin gegangen bist. Und ich glaube, diese Verbissenheit ist ein totaler Fehler.
1: In Worten, wenn ich jemand, wenn jemand zu mir hinkommt und sagt, Herr Hagen, ich möchte mit Ihnen sprechen, weil ich auf der Suche nach dem Sinn dessen bin, was ich hier tue, wofür ja. tue ich, sei wann sollte ich sagen, genau das machen wir nicht. Ja. Erzählen Sie mal über was, was ganz anderes. Ja. Genau, Das machen Sie auf keinen Fall.
0: Kaufen Sie kein Buch, kaufen Sie, beschäftigen Sie ja. sich ja. nicht mit dem Sinn. Richtig. Das wird sich schon irgendwann ergeben. Das, das wird sich auf jeden Fall irgendwann ergeben. Aber nicht, wenn, wenn man... Ich glaube, der Sinn, ist, der Sinn verbietet sich als Ziel sondern es ist es ist die Art der, der Sinn Tätigkeit
1: verbietet sich als Ziel das ja. war
0: wieder der Satz der Aufreiber der Sinn verbietet sich als Ziel ja, ja es ist die Art der Tätigkeit die die ich mit etwas erfüllt wo dann Sinn und Zufriedenheit sicherlich hinterstecken so und äh, was ich mein Vater zum Beispiel mit bald 84 der liebt es jeden Tag äh, auf the Zone Fußball zu schauen wenn dem das jeden Tag, zwei, drei Stunden, von der spanischen, englischen, deutschen Liga, Champions League, wenn dem das Sinn gibt, ja, dann ist doch gut. Ja. Mir wird es nicht reichen, aber ist auch gut. So. Und ähm, Also Sinn hat wirklich was mit Zufriedenheit zu tun. Er ist ja. zufrieden, wenn er das sieht. Er ist zufrieden. Der ist glücklich, ja. der, der, ist, der ist glücklich. Der ist glücklich. Ja, genau. kann nicht
1: von anderen bewertet werden. Sich. Da kannst du 15 Mal hingehen und sagen, es ist doch sinnlos, ja vier Stunden lang Fußball zu gucken. Mhm. Nee, wenn er Spaß dran hat, dann ist es für ihn
0: nicht sinnlos. genau äh, Genau, die Frage ist halt immer. Wie, wie wirken sich für mich Sinnstiftungstätigkeit auf andere aus? Ne? Also wenn, wenn ich natürlich jetzt 10 äh, Stunden vor der Glotze hänge und meine Partnerin sagt, mal ist ein bisschen langweilig mit dir, du guckst nur Fernsehen, sollte ich mich schon fragen vielleicht, ob das so aber, das Sinn macht. Aber äh, auch da ist, kann man ja Prioritäten setzen. Wenn man irgendwann feststellt, okay, ich gucke ein bisschen viel Fernsehen, weiß ich nicht. Das ist jetzt ein ganz vielleicht ein banales Beispiel. Ne? Aber grundsätzlich ist es doch nicht, also ist es doch nicht meine Aufgabe, ähm, zu bewerten, ob etwas, was jemand für sich als sinnvoll erachtet, für mich sinnvoll ist. Warum? Also, wenn, 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 ne, weiß ich nicht, äh, mein, 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 mein Vater, wenn es für den schön ist, jeden Tag äh, Fußball zu gucken, weil er auch irgendwie mehr im Stadion kommt, und für meine Mutter ist es äh, sinnvoll, jeden Tag äh, drei Stephen King-Bücher zu lesen, ist doch okay. Mhm. Für mich wäre es vielleicht, ich würde vielleicht sagen, gut, ich würde trotz Pandemie gucken, dass ich mal in ein Museum gehe, was ja auch möglich ist. Ich würde vielleicht schwimmen gehen, ne, um. irgendwie rauskommen. Äh, deswegen haben wir auch relativ viele Dinge, äh, äh, ja, weiß ich nicht, ne? Freizeitbeschäftigungen, wir wie als Familie jetzt, wo wir glauben, dass die uns Sinn stiften. Aber, ich sag mal, solange es Sinn stiften, nicht daran, also, wenn Sinn stiften dazu führt, dass derjenige, der es tut, einem anderen irgendwo Schmerzen zufügt, dann mhm. hört es ja irgendwie auf. Ne? Das aber, aber ansonsten, Und das, ist aber, das ist aber, glaube ich, etwas, da ist unsere Gesellschaft manchmal einfach nicht, nicht, nicht liberal genug. Also dieses ständige, wir leben in so einer ständigen Bewertungsgesellschaft. Wir, wir bewerten ja alles. Wir bewerten ja? wir, bewerten, wir, haben, wir bewerten viel mehr als früher. Wir bewerten Serien, Filme, Produkte, Reisen, Service, ne? Konunu, wir bewerten auf ja, Konunu, wir bewerten auf... Äh, ähm, auf Opodo und wo wir überall bewerten, immer irgendwelche komischen Wörter mit O und U, da bewerten wir uns zu Tode. So. Äh, Können es aber dann auch irgendwann nicht mehr lassen, uns gegenseitig zu bewerten. Das ist doch klar. Wenn du die ganze Zeit nur, nur bewerten sollst und möchtest, fängst du irgendwann an, alles zu bewerten. so Und das halte da ich auch nichts von. Also, das, ist, das, ist der, das ist der derzeitige Zeitgeist. Und es
1: ist ja. ein ganz, ganz schlimmer Zeitgeist, dass wir tatsächlich alles bewerten. Wir bewerten ja vor allen Dingen uns selbst. Permanent, ja, ständig. Also. Ständig, ja, diese Selbstoptimierung, oder also, da, Selbstbewertung, mm, das ist ja mm. äh, tatsächlich ein, ein schwieriges psychologisches Problem. Äh, was passiert denn, wenn die Kiddies gucken sich äh, Instagram ja. an und sehen da die tollen Frauen, die ja natürlich alle retuschiert sind, aber das wissen die <lacht> ja nicht, und dann bewerten sie anhand dieser Bilder sich selbst. Mhm. Das, diese, diese Bewertung führt zu einer extremen ja. Unzufriedenheit. Ja. Das ist ein alter Satz, immer wieder der, mit, der, mit dem Vergleich, schaffst du, fängst du das Unglück an. Beginnst du dann Unglück. Weil ja. in dem Moment, wo du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, der Bewertung ist ja eine Vergleichung. Ja, kannst du ja vornehmen aufgrund von etwas anderem. Mhm. Ähm, in dem Moment bist du unglücklich. Ja, genau. Also wir sollten das nicht, nicht, nicht nur bewerten anhand von äh, Vergleichen. Das ist eine katastrophale und Sinn. Deswegen wehre ich mich dagegen, Sinn zu bewerten. Ja. Also wir können doch den Sinn, den anderen... Wir können erkennen, dass es zum Beispiel, dass Menschen Sinn darin sehen, andere Menschen zu bevormunden, sogar andere Menschen zu verletzen, andere Menschen zu quälen. Ja. Ähm, da sehen andere Menschen wohl offensichtlich Sinn drin. Dann könnte man natürlich hingehen und sagen, das macht für dich vielleicht Sinn, das ist aber in einem anderen ja. kontext, im gesellschaftlichen Kontext. Ja. Nicht so da lustig. kommst du ja
0: auch schon in, 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 in rechtliche Fragen rein. Ganz ne? so. genau, ne? Aber es gibt, ähm, was mal schon sehr spannend sind, ich habe auch zu Weihnachten, also bei, zu Weihnachten viele Bücher bekommen: eins von meinem Sohn, eins von meiner Frau, auch zum Thema Wandern, wo Joey Kelly, ne, man ja. kennt ihn, diesen, diesen Grenzweg gegangen ist, diesen to ehemaligen Todesstreifen. Den kannst du ja lang wandern, ist ein Wanderweg mittlerweile. Mhm. Mhm. 1400 Kilometer, von Norden nach Süden. Mhm. Ähm, und sich auch fragt jeden Tag: ja, warum eigentlich? Ne, oder wofür eigentlich? Jeden Tag Marathonlänge, ne? Und auch mit verschiedenen äh, Begleitern, auch äh, wirklich Bekannte, Unbekannte. Und die, die, den Sinn eben für sich hat, ich äh, dieses, dieses, dieses ehemalige Todesstreifengebiet einfach mal zu erleben. Also was, was macht das mit mir? Und was für Menschen leben da noch? Und haben die eigentlich noch einen Sinn in ihrem Leben? Auch mhm. sehr spannend. Ne? Und da werden auch, das ist, ne, ist ein toller Bildband, also ein Bildband wird auch to toll mhm. geschrieben. Mhm. Äh, von einem Ghostwriter in dem Fall, aber ist ja völlig egal. Den ich auch schon zur Hälfte gelesen und mir äh, angeschaut habe, den mich auch sehr bewegt, weil ich auch. Ähm, ich persönlich kann es nachvollziehen. Ne? Dass man, ich hätte Spaß, dir auch mal zu gehen. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, das hat es doch nicht mehr alle. Ne? So, aber das ist ja, das darf, sag mal so, das, das darf jemand ja für sich denken, das hat sie nicht mehr alle. Nur, ich, das ist ja jedem zugestanden, das zu tun. Nur ich persönlich würde jetzt noch nicht zu Joey Kelly gehen und sagen, du hast sie nicht mehr alle, weil du den Weg lang gehst. Sondern das kommt mir doch nicht zu, es zu bewerten. So, Ganz genau. Und Sinn und, und, und Sinnsuche ist eben eine, eine sehr sehr subjektive Geschichte. Mhm. Beispiel, nimm mal fünf Minuten. Beispiel, <lacht> ja, ja, genau. äh, äh, immer immer Camino, immer habe ich ne? Habe mhm. hat ja dann irgendwie, mehr oder ja Burnout gehabt, Übergewicht mhm. gehabt, und dann hat dann gesagt, ich, wenn er jetzt den Camino, ich will das Buch eigentlich immer mal lesen. Eigentlich nicht als Hörbuch, aber es ist nur gekürzt zu haben, egal. Dann gab es ja hier der Junge in die frische Luft. Mhm. Bei beiden habe ich überlegt, das Buch holst du dir vielleicht mal irgendwann. Ähm, damals habe ich es mir nicht geholt. Einmal habe ich den Film gesehen, bei Jungen muss ja von habe ich den Film nicht gesehen, aber ich würde mir im Leben das Katzenbuch nicht kaufen. Ja, er hat ein Buch über Katzen geschrieben, und katzen ein Katzenfan ist, die für ihn unfassbar sinnhaft sind, weil er mit Katzen aufgewachsen ist, mit Katzen lebt, Katzen hat, Katzen liebt. Ich mag keine Katzen und deswegen würde ich mir im Leben dieses Buch nicht kaufen, aber ich respektiere doch in vollem Maße, dass dem Mann Katzen sinnhaft erscheinen oder sinnhaft sind. So. Und das ist das, ähm, wo ich finde, das haben wir auch schon mal hier ja, angerissen, das ja, Thema, ja, ja. dieses Thema Differenzierung. Ich muss doch in der Lage sein, also meine, nach meinem Befürhalten, so differenziert zu ticken, dass ich sage, das würde für mich keinen Sinn ergeben, eine Katze zusammen zu wenn abgesehen davon, dass ich auch noch eine Katze -Alergie -Alergie habe. Ja. Aber wenn dem das Sinn gibt, wenn der äh, äh, die Eigenart einer Katze liebt, andere würden sagen, wie, wie, wie der Juhu hat zwei Hunde, ist er ja bescheuert, er der Juh hat, zwei Hunde, da kann man zwei Hunde haben. Ne? So. Und das ist auch so etwas. Vielleicht sollten wir uns mal, also wir als Gesellschaft, uns auch mal diese, wie kann der oder wie kann man nur diese Fragen mal abgewöhnen? Die schreibt man ja schnell. Also mich auch, wie kann man nur? Ne? Ja. ja, man kann. Punkt. Ja, er wird seine Gründer. Ja. Die Frage stelle ich mir so selten. Ich stelle mir die äh, seltener als früher zum Glück. Also früher habe ich mir öfter gestellt. Vielleicht ist es eine Altersfrage. vielleicht Ich habe mir das, glaube ich, glaub ich ja, in dem
1: Bereich, Bereich des Alters, der Altersmilde, dass ich mir diese Frage nicht ich stelle. Ich habe es einfach abgewöhnt,
0: glaube ich, weil es einfach auch die Frage keinen Sinn ergibt. Wie kann man nur, weil es so völlig am Blödsinn ist?
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Mhm. Also das, das,
1: das, wir haben ja tatsächlich schon mal über diese Differenzierung gesprochen, auch über die Toleranz mhm. gesprochen. Und wir haben heute darüber gesprochen, dass es, äh, das, das war mir noch wichtig, das war der Gedanke, den ich gerade, als ich hier zugehört hatte, noch, ähm, mhm. der, der mir kam, ähm, tatsächlich zu sagen, was für, für jemanden Sinn macht, muss ja nicht für uns Sinn machen. Nein. Also wir dürfen Sinn wirklich nicht bewerten. Sinn ist eine extrem persönliche Angelegenheit. Ja. Und so sollten wir sie auch behandeln, diese Angelegenheit. Wir sollten den persönlichen Sinn nicht dazu nutzen, dass er wieder zu Allgemeinheiten, zu Allgemeinsinn sinn wird. Das, hat, das macht doch keinen Sinn. Das ist doch Blödsinn. Es wäre schön, wenn, wenn diese Folge für einige Sinn gemacht hätte, obwohl vielleicht mhm. für einige es sinnlos gewesen ist. Das ist übrigens, äh, mhm. auch das habe ich in meinem Leben häufig erlebt, das Sinnloseste, mhm. was man so gemacht hat. Also wir haben ja mal als junger, Mann, Freundeskreis mit jungen Leuten aber so sinnlos. Mm.
0: Da, da muss ich ja was dazu erzählen. Sinnlos
1: zu saufen. Mm. Das war mit das Sinnvollste, was man je gemacht hat. Also,
0: wir haben noch zwei Minuten. Das reicht für die sinnloseste, schönste Aktion, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ja. Ich war in, in Spanien im Urlaub am Strand. Da war ein kleiner Junge, der war vielleicht drei, er konnte gerade laufen. Und da hat er mit seinem Papa ungefähr so 20 Meter vom Meer entfernt eine Art Teich ge gebuddelt. Und Papa und er mussten immer Wasser holen, um den Teich zu füllen. Und jedes Mal hat die Sonne es geschafft, während der zwei Minuten, die die braucht, um zu holen, Teich auszutrocknen. den auszutrocknen. Das heißt, er ging jedes Mal wieder hin und fing von vorne an. War aber glückselig, weil er mit seinem Papa an der Hand immer wieder zum Wasser laufen durfte, den Eimer voll ausgekippt, <lacht> zum Wasser trocken, egal, ausgekippt. Das war so herrlich sinnlos anzunehmen, weil dieses Kind war glücklich, weil der Sinn stand ja im Grunde nicht darum, daraus, einen riesen Teich zu machen, sondern immer wieder Wasser zu holen. Der Sinn verbietet sich als Ziel. Mhm. Ja, also wenn das Ziel
1: gewesen wäre, diesen Teich zu füllen, dann hätte es keinen Sinn gehabt. Aber der Sinn bestand in etwas ganz anderem, nämlich nicht darin als Ziel, den sondern um das Erlebnis mit dem Vater was gemeinsam zu machen. Was für eine schöne Geschichte zum mhm. Schluss. Eine sehr sinnvolle Geschichte. Ja. Ja.